0: flush care slash weight loss
1: Du är på en bonsepisode av Klokkelandslaget, og i dag bringer vi store nyheter. Det er først en ny, splitterny, Omega-lansering i form av en klokke. Men ikke bare en klokke, det kommer også en nyvinning på innsiden av uren, som vi forhåpentligvis ser andre senere. Pluss, Omegas eiere, Swatch Group, har levert rekordtall. La oss se.
2: Det stämmer. I går så slapp Omega en ny klokke, som de har drevet å tiset til hele måneden, egentlig. Og da ble det jo selvfølgelig ganske store forventninger, og så føler jeg kanskje ikke det at helt publikumsmottakelser har vært helt, ja, i hvert fall ikke bare positiv. Um, klokka er jo grei nok, den synes jeg da. Det en, de kaller den for Speedmaster Super Racing. Fra før så har de jo en Speedmaster Racing-serie, som er litt sånn, hva ja, skal jeg si, litt, litt som sånn på siden av, av Moonwatch, som jo liksom er den mest kjente tolkningen av Speedmaster um, og det er, det er ikke helt unaturlig at det er racing da, for det er jo klokkene, altså originalen som kom i 57 av Speedmaster før månelandning og før NASA og før omfart så var jo dette her egentlig tenkt å være en slags racing-kronograf eller for enten for folk som drømmer racing eller drømte om å drive med det
1: og så en bra teasing til en episode som kommer om ikke alt for lenge, hvor vi går gjennom hele Omega Speedmasters historie,
2: faktisk. Absolut så den må du ikke gå glipp av. Ikke gå glipp av. Um, denne lanseringen den er, um, det er da på basert litt på den eksisterende Speedmaster Racing, som er en klokke som Omega introduserte i, um, ja, i seneste generasjon i 2017. Um, designet er egentlig ikke så ulikt den modellen som allerede er i katalogen til Omega. Um, av de sånn estetiske forskjellene Så er det jo egentlig um, Ja, den har jo sånne gule, lysegule Eller sånn, jeg vet ikke helt hva man kan kalle den den de sånn gulgrønne nesten um, Bumblebee detaljer. kaller
1: de jo den uh, Ja, men synes du,
2: den, du altså, Fargen, gulfargen Er jo ikke en sånn veldig Jeg
1: tror det er, men det er, det, er, det, er, det er jo ikke en billig lyve Litt igjen da Den er li, kanskje litt mer uh, pale eller blek, uh, en, blek en sånn like typisk blek, lysegule, Bumblebee gul,
2: uh, ja. Mm. Ja. Så det er jo da Med gule detaljer Skiven er litt spesiell, fordi den har et sånt b-kube-mønster. Og så har man også en sekundviser, da, som er liksom det, som kommer inn på det du sier, en sånn gul gul- og sortstripete sekundviser. Og begge disse to trekkene er jo da referanser til Omega sin egen historie, i form av det at man hadde i... i når var det? Det var vel i 2017 det også, hvor Omega hadde en, en test, hvor de, hvor de hadde en, en klokke som de prøvde å gjøre så antimagnetisk som mulig, og den hadde jo også en sånn B-cube-mønstret skive, og den viseren er en referanse til en klokke som kom i 2030, som var en Aquaterra Seamaster-modell, som også var ganske antimagnetisk, men en da vanlig produktionsmodell og den også hadde jo en sånn Bumblebee sekundviser da. Så det er Omega kaller det liksom litt sånn hylles til, til det her da. Jeg synes det egentlig er en litt sånn snål-lansering. Den er jo ikke veldig pen. Nei, altså... Det er jo kanskje litt som ser da, jeg, jeg, ja. jeg synes jo ikke den er veldig stygg heller, for å si det sånn. Jeg synes jo det er en helt ok, uh, klokka hadde jeg kjøpt den selv, sannsynligvis ikke, men... Uh,
1: Nei, for prisen, ja. det kan vi også nøye, den er jo ganske høy, eller, altså 133 000, eller 134 000 i
2: Stemmer. praksis. Så det er jo liksom, ja, det har jo, jeg har vel heller ikke inntrykk av at Racing-serien av Speedmaster har vært liksom den mest populære heller, så det er, så det er liksom en så sånn spesiell lansering. Det som er litt spesielt, det er jo at jeg føler en del, av de, en del av de, ja, de blander inn liksom dette her med de testen, konseptklokken de hadde, at de blander in 10-årsjubileet for Aquaterra, den 15 000 gauss, jeg det er litt sånn, det er veldig mye forskjellige budskaper her, for det ja. viktigste egentlig med lanseringen, det er jo det som er på innsiden av... Kanskje. Og det har vi
1: ikke kommet til enda.
2: Nei, og det er jo det som kanskje er mest spennende, og som jeg også merker at folk nesten ikke helt har uh, fått med sig. Fordi det, mm, det, det kommer litt sånn, nesten litt sånn i bakgrunnen av uh, av, ja, så disse budskapene om at det er en jubileumsmodell, at det er uh, at det er uh, ny, ny Speedmaster bla bla bla, ikke sant?
1: Men da føler du må ta oppdraget nå, det bedriver litt folkopplysning.
2: Ja, for det er ett nytt urverk. Eller, ish. Det er basert på en 9900-serien til Omega, som de jo egentlig har hatt en stund. Inhouse-kronografen til Omega. Kaliber 9920 heter dette nye verket. Den største forskjellen er nok i altså det regulerende organ, organ, for å kalle det det. Som de tiser tidligere, så var det jo en balansefjær av ja, silicium. Det er jo også noe det har hatt før, men det er produsert på en ny måte. Det er jo produsert på en sånn måte at det skal virke sammen med en ny finjusteringsmekanisme, som jo egentlig er, hvis man skal bare summere det, vad det handler om, så er det jo det som er den egentlige, hva skal jeg si, nyheten, denne muligheten de nå har til å finjustere eh, presisjonen på urverket for å, for å si så enkelt. Alle vet jo det at mekanisk urverk er jo mye mindre precise enn kvarts, for dette her er jo små tannhjul og små små delar som, som uten utan batterier utan ström som på egen hand ska på något sätt regleras så, så det blir eh, en, en mest möjligt precis gengivelse av eh, eller en tidsmåling. Ehm um, om ja, vi har noterat lite här som eksempel, sån som exempel så Rolex nå, de har jo tagit det schikligt de senaste åren och garanterar då en precision på minus 2 til plus 2 sekunder per dag i snitt. Grand Seiko garanterer minus 2 plus 4 sekunder per dag. Um, og Omega nå uh, kommuniserer det at de uh, mener å være i stand til å kunne, kunne gi, um, altså da minus 0 holdt jeg på si, men 0 og plus 2 sekunders avvik hver dag.
1: Men det det står i pressmeldingen er jo at uh, your watchmaker, or the A watchmaker, can. Altså, en urmaker kan justere den til, mm. opp, til opp mot null uh, pluss altså to, delta på to sekunder, da. Ja. Mens Rolex gir et delta på fire sekunder, en ganske i på seks sekunder, og Tudor på fem sekunder. Mm. Så det er jo ganske grovt, da.
2: Mm. Det er jo Det er jo liksom det som er... Uh... Det som jeg vil si egentlig er den store nyheten, og de, de kommer også til å rulle ut systemet i flere urverk etter hvert. De er, ganske, de er ganske tydelige på det i kommunikasjonen sin, at det er ikke en sånn one-off-spesialmodell med noe nytt system som aldrig kommer til å gå ut i masseproduksjon, si. men det er noe som de har en intensjon om å rulle ut bredere. Ja. Um og jeg, jeg, jeg setter jo at dette er kanske litt sånn i sammenheng med det med um, i fjor, sent i fjor høst, så utløpte den patenten på disse silisium-spiralene som en del klokkemerker har hatt mulighet til å bruke gjennom et samarbeid de hadde rundt forskningen og utviklingen og finansieringen av det projektet for mange år siden. Um, så det har på en måte vært at noen klokkemerker har kunnet ta på en en edge da, i, i det å kunne skryte av at nei, vi har antimagnetisk urverk vi har vi brukar silisium som är väldigt high tech bla bla bla, är sant? Eh, som det har blivit mer öppen så är detta her kanske då et sånt tiltak. Jo, säkertlig, det vill ju slå, de önskar ju slå råd. Jag skulle vara bättre än Rolex, de önskar att vara Omega är ju en sån märke som önskar att vara bäst på något då, men samtidigt så de differensierer seg, seg jo mer nå da, med, med at det ikke bare er en balansefjær av silusium, men de har også dette systemet da, og den nye typen fjær som gjør at man kan justere klokken til å være mye mer presis enn en før. Så det er, det er vel basically, basically hvis man har hvis, hvis, uh, det blir litt spennende hvordan kommer til å fungere i praksis da, fordi de sertifiserer jo klokkene sine som master kronometer gjennom et sånt um, organ som, de, som heter Metas Um, som er en slags, en slags konkurrent til kosk kan man jo egentlig se, si, hvis det gir litt mer mening uh, der, um, de, de har jo litt løsere krav når det gjelder presisjon, så, så spørsmålet er jo da hvordan, um, hvordan disse klokkene kommer til å bli justert sånn i praksis, selv om man har systemet, er det jo ikke sikkert man kommer til å bruke det, jeg vet ikke og så tar ut hele potensialen av det Um, Nej, det er litt sånn, um, det blir spennende å se hva man gjør, men uh, i sånne utgangspunktet så er det jo da et potensial her til å egentlig produsere verdens mest precise uh, mekaniske klokker masseproduserte klokker
1: ja. og forhåpentligvis så er det noe vi kommer til å se i andre Omega-rosor, Omega hintet jo til at det er noe som de vil rulle ut i flere modeller det stemmer, så det i seg selv er jo ja, det er mer spennende enn den klokken den kommer i mm för alltså utviltsamt.
2: Ja, du syssiker ja. med sær... Men det är liksom jag känner nog
1: väcker väldigt fan av racing serien, men det er ju det är ju sekundärt Det er nästan altså.
2: lite synd då för det är att det tar liksom, så mycket uppmärksamhet i att man har så många som starka meninger om klokken, och det är ju en lite större Speedmaster självklart också som inte är populärt nå ja, i dessa tider hur kommer uh... fan. Ja. Så det är uh... Nej, jag vet inte. Uh... det är ju mega säger då bara gå lite sån halva teknisk där att de um måten de får gjort denne justeringen på, det er å endre stivheten i fjerns festepunkt ved hjelp av den fin justeringsmekanismen som man har på balansebroen, og det tror jeg vi faktisk har et... Nå har vi fått utspørsmål å få litt bilder her, så nå, nå tror jeg nå har vi har kommet opp på skjermen her. Så ser man her, her at det ikke ser ut som vanlig, for å si det sånn. Her er balansebroen her, og så kan vi også se et bilde av Selve fjern.
1: Litt annerledes. Og for å justere, så trenger man en sånn spesiell nøkkel, ikke
2: sant? Sikkert noe spesialverktøy. Ja, også. Og sikkert ikke noe alle kan gjøre sånn... Nei,
1: ja, så det står jo. Ikke, det ser ut som sånn, det er en vei for senere. å gjøre fast, og en annen for å gjøre det. <laughs> ja, kanskje du bare kan gjøre det selv? Bare. Kanskje man kan gjøre det selv? Do it yourself.
2: <laughs> ja.
1: Ok, men den er jo... Er det noe mer vi burde eller skal vi hoppe videre til uh, neste nyheten?
2: Nei, jeg tenker vi egentlig kan hoppe videre til uh, det neste, ja. for det er ja. også litt relatert til, uh, til uh, Spinmaster.
1: Ja, fordi Omega er jo eid Group, som mange vet, og de er jo børsnoterte, så da må de jo sende litt på hvordan det går nå og og de har jo lagt ut en sånn en ad hoc update, som de kaller for 2023, ja. med detalj fra året. Mm. Jeg tror det er en full årsrapport, men i hvert fall Nei. en god del detaljer da, som er morsom å trekke ut. Ja. Og viktigst av alt, eller mm. ja. det mest tabloidet av alt, ja. Og det er jo må min. være...
2: Ja. <laughs> Det er jo klokke, klokkeverden se og hør, er det ikke det jeg vil gjøre? Ja, ja, det, ja så absolutt. Så har vi gjort. 1 million så løpte munn svart i 2022. Og for å sette det litt i perspektiv, så er man jo da på det talet som man sier ja, i de årene hvor Rolex har kanskje produsert mye klokker, at man sier at Rolex produserer 1 miljon klokker i året. Mm. Nå er det jo ingen som egentlig vet underaktig hvor mange klokker Nei. Rolex produserer, men totalt alt med diamant från diamantklädde yachtmastere øh, øh, till øh, till øh, Stålsub og och explorer och Celini så er det kanske en miljon klockor och ah, jag tror det
1: var den enaste med min sub.
2: Svart skjort och den sjelden möjlighet till att köpa en komplett <laughs> submariner. Nej. Eh, uh, med plast. Grön tag. Nei, men uh, mun svart eh uh, 1 miljon från då lanseringen sent i mars. Ja, jag syns det är konstigt så det är att ja, det är uh, at så så mycket klockor.
1: Vi ja. skriver vi for då exempel uh, ongoing high demand including in January. Mm. Då alltså skulle ju om ni ID 180 butiker man kan uh, köpe den. Så där och bilt. Alltså och de skriver at altså, det det, det att altså, den är jevnt meget hög. Ja. Og der där kör alltså fortsätt kör utanför butikerna.
2: Mm. Ni månader till lanseringen.
1: Ja, til tross for at att de också har lagt till 70 flere butiker man kan köpa till på. Ja. Och de har greatly increased production som de ser. Daily demand still far exceeds available product. Men det som er, det er litt morsomt, da, for at på andre ting, som hvis man mm. graver litt videre i rapporten, og hvis man laster ned pdf-en og så går inn og ser, så fant yeah. jeg en annen ting som er litt morsom. Mm. Uh, vi kan jo fortsatt, mens vi først er inne på munnsvart spesifikt, så kan vi jo si at de selv påpeker at uh, interessen i munnsvart har økt interessen for munnvart. Ja.
2: Yeah.
1: Also profited from greatly increased interest. Yeah. En annen ting som de skriver, er jo at de har økt øh, øh, sit, sit, uh, sin lagerbeholdning. Ja. Fordi de ser at det kan være potensielle utfordringer med at altså de ikke får nok energi og delivery bottlenecks, som de kaller det. Mm. Så de har decided to massively increase safety stock where feasible. Det er jo interessant. Ja. ja så det betyder at de bygger opp og de har kapasitet til å bygge opp og altså produsere mange klokker og sette de på lager, men på Moonsforts, da kan de ikke få produsert nok så det er altså ja 7,6% større inventory som for øyeblikket, og det betyr jo 484 millioner sveizefrang i verdi, det er mye ja.
2: mm. og det er jo bedre tal på enkelte ting operating margin er høyere enn i fjor, så mm det er um,
1: 200 ja. nye patenter ja. det er litt festlig og styret sier også
2: at de er positive til tiden som kommer, og det er jo litt interessant for uh, ja,
1: det tror jeg de fleste uh, men uh, altså, det er sikkert mange som skriver det
2: ja, det er et spørsmål om de mm. <laughs> det, er, det er jeg tror det er spennende eller mange andre butikker og sånt at man er litt avventende og sitter litt på gjæren også, så for å se hvordan det går, men øh, ja, det er interessant det at interessen fortsatt er høy da, etter øh, munnsvorts det for i sånn entusiastmiljø så vil jeg jo si at en del prøver i hvert fall det er jo litt sant da, det er, det er jo garantert ikke like høy sånn som det var i starten, men altså det er jo fortsatt
3: mm.
2: fortsatt øh, og jeg har jo samplet litt, jeg også har vært innom butikkene, de mulighetene jeg har hatt, jeg, noen ganger egentlig bare for å se, og, altså og Och det har ju varit utsålt. Ja. Mest på en tid.
1: Jag ser på aktion måndagen så går det för rätt över 3000. Men ja. sånt på på det jämne.
2: Ja, jag tror i vart fall mm. man får i en pengesinn då, man köper en om man bestämmer sig. Ja. Ja. <laughs>
1: ja. Nei, men jag tror det var det vi hade. Ja. Mm. Eller i bonusavsnittet här.
2: vi ta en litet uh, omega och tisla lite vi också eller eller vi har ju aldrig gjort det.
1: Vi har allerede gjort det, så vi kan jo gå si det igjen da, at det kommer en stor om med alt om Omega Speedmaster i løpet av de neste ukene. Så den er det bare å glede seg til. Man kan jo gjette hvem vi har med som ekspert, for vi hadde med en stor mengde Omega Speedmaster i studio. Vi har satt opp klokkekamera og masse gøy og alt, så det er bare å følge med. Husk å rate oss på, i podcastspilleren din og lignende, altså du som lytter. Så, och sände frågeställning till Jon Henrik Det måste vi samtalen. Eller så er vi förnöjda? Vi är förnöjda. Det är bra. Då kan vi da ta. Tack helgen. <laughs> ja. Aurora. Klocklandslaget är en finansavisens podcast i samarbete med Tizzo. Programledare Nikolai Gil og Jon-Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brønden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.